1: Добрый день, добрый день, друзья. Сегодня пятница, 20 какое там у нас уже, 28, 28 марта, 16 часов в Москве. Это «Кухня. Радиовоз», наша еженедельная программа, в которой мы говорим о том, что происходит и что будет происходить на радиостанции. У микрофона Олег Шевкун, и сегодня наша студийная команда – это звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Анна Пак. Я сегодня в этой студии не один, но представлять участников программы мы будем так вот постепенно, знаете, растягивая удовольствие Прежде всего, начинаю, пожалуй, с первого такого блюда Михаил, Михаил Сидоренко сегодня с нами Ну, на первое Михаил, это как-то жутко звучит Здравствуйте,
0: Олег, здравствуйте, уважаемые наши любимые дорогие радиослушатели Рад приветствовать вас на нашей кухне
1: и мы несколько позже расскажем о том, зачем Михаил в нашей студии, потому что сегодня без Михаила мы эту кухню сделать просто не смогли бы. У нас просто не получилось бы. Но прежде чем мы подойдем к этой теме, Несколько слов о том, что было на этой неделе, на уходящей уже неделе, здесь, на радиовуз ВУЗ, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. И я бы хотел начать эту программу с того, что должен извиниться, начиная эту программу с извинений, потому что в данном случае извинения ну, вполне уместны, я бы предпочел чтобы этого не было, но это произошло. А в среду, во время ну, одной из наших самых популярных программ, во время Тифлочаса часа были серьезные сбои под подключением к интернету. а Часть эфира вы не могли слушать. И вот когда мы начали эфир уже, в 17 часов начинается Тифлочас, час мы ведем эфир, и мы слышим, что в аппаратный звонит телефон. И звонили вы, звонили наши слушатели, и спрашивали, что у вас происходит, почему у вас нет эфира. Потом эфир появился, потом он снова исчез. Некоторые говорили, что у вас за проблема, некоторые говорили, что вот у меня проблема, у меня проблема с провайдером. Нам писали наши слушатели, Андрей Поликанин, писал Сергей Шаров и другие, говорили о том, что, ребята, у вас происходит. Да, у нас действительно был серьезный сбой, сбой подключения к интернету, и поэтому в прямом эфире были действительно серьезные проблемы. И я, как главный э, редактор, прошу прощения у вас, наших слушателей, э, я понимаю, что э, виновен в том, виноват в том, что произошло а, в том, что мы не подготовили а, дополнительного запасного варианта. Мы извлекли урок из произошедшего, мы будем стараться, чтобы такого больше не произошло. Мы понимаем, что интернет не всегда предсказуем, но то, что от нас зависит, мы, естественно, делать и делаем и делать будем. Но здесь есть определенные плюсы. Эфир все-таки состоялся, была и беседа, были и звонки, были и письма слушателей, и ваши звонки мы принимали во второй части эфира. Вы дозванивались до нас, мы отвечали на ваши вопросы. И вот эта программа беседа с менеджером, специалистом по продукции компании Samsung Electronics выложена у нас в архиве. Уже ну, порядка 200 закачек этой программы, то есть она ну, приобретает определенную популярность. Поэтому, если вы не смогли услышать э, эту передачу, то, кроме извинений, предлагаю вам и ссылку на архив радиовоз на сайте «Радиовоз.ру» или на наш RSS-подкаст, на нашу RSS-ленту, в которой вы можете скачать вот этот вышедший на, на этой неделе, вышедший позавчера выпуск ток-шоу Тифла Час. А, к другим новостям станции. На этой неделе у нас вышло немало интересных передач. Если вы чего-то не слышали, послушайте обязательно. Это была и беседка с Диной Рубиной. Это был и предметный разговор о Челябинске и Челябинской области. Жизни незрячих в Челябинской области. А это были и танцы, <coughs> танцы об архитектуре. Интереснейший выпуск. Мы к этому очень немножко подойдем а, несколько позже. Это и вышедшая сегодня а, первая часть интервью с Владиславом Степановым. Интереснейший, интервью, которое мы постепенно по фрагментам будем выпускать в эфир э, в цикле «Наши люди». Так что, если вы не слушали программу, если вы что-то пропустили, обязательно зайдите в наш архив, обязательно загляните в наш подкаст, там действительно немало интересного. Кстати, был интересный актуальный репортаж, это встреча с незрячими массажистами. Вот всем, кто занимается массажем, всем, кто работает в этой профессии, думаю, эта программа также окажется, окажется э, весьма полезной. Мы благодарим вас, наших слушателей, за активные отзывы на наши программы. И Наталью Хедлунд, и Светлану Васильеву благодарим. И Юрия Сарафанова. Действительно, вы не просто слушаете, вы рассказываете нам. Когда у нас срыв, когда у нас это не получается, вы говорите нам об этом. Когда у нас получается, вы также говорите нам об этом. Вот, например, Юрий... Сарафанов прислал нам вот такой отзыв по танцам об архитектуре. Жму мужественную Николаевскую лапу. Спасибо за давно неслышанного Клячкина, Пьеху и Потемкина. С уважением, Юрий Сарафанов. Вот мы виртуально по радио от вас, Юрий, жмем мужественную Николаевскую лапу. И Ильишка э, Глуши пишет. Выражаю вам огромную благодарность за программу «Звучащая вселенная» с Ириной и Денисом Шрейбер. Э, мне не удалось записать адрес э, сайта для кардионистов и боенистов. Будьте так добры, напишите мне его, пожалуйста. Э, я думаю, предполагаю, что автор программы Игр Роговских вам уже ответил, Элишка, Если не ответил, то ответит в ближайшее время. И мы благодарим вас за то, что внимательно слушаете, за то, что вы неравнодушны к тому, что выходит в эфир здесь на радиовоз. И у нас особое событие здесь на станции. Мы говорили об Игоре Роговских, это автор наших новых программ. Это человек, который действительно многое, многое привнес в работу Радиовоз. У Игоря особое событие было буквально вчера, 27 марта. Исполнился год со дня начала его работы здесь, в редакции «Радиовоз». Он пришел сюда как контент-редактор, он был редактором новостей, он стал программным директором, он прошел разные этапы вот за этот год работы на Радиовоз, и Игорю мы обязаны и изменившимся во многом звучанием станции, и подбором а, музыкального материала, и целым рядом актуальных репортажей, и а, усовершенствованием, улучшением новостных выпусков, и а, теми новыми программами, о которых мы говорили, и вот той спокойной атмосферой, которая складывается благодаря твоим, Игорь, я обращаюсь сейчас и к тебе лично также, к твоим личным качествам, это трудолюбие, это усидчивость, это приверженность, посвященность твоему, э, своему и нашему общему делу, это какое-то спокойствие. С тобой действительно легко и приятно работать. А, так что, друзья дорогие, если у вас будет желание сказать э, ну, слова поздравления и пожелания Игорь Роговских, то после наших отбивок, где-то через 2-3 минуты, можете звонить нам в эфир по скайпу радио.вос и по телефону 8 499 943 3601 и сказать все, что вы думаете. Кто-то из вас, слушатели, скажет, слушайте, ну что же это такое? Почему они тут вот так расхваливают сотрудников? А фишка очень простая. Значит, радио, это как оркестр, состоит из различных музыкальных инструментов, которые вместе исполняют одну единую общую песню. Каждый сотрудник что-то привносит в эту музыку. Игорь... Немало привнес в эту музыку. И первый год это важно. Через год, через два этого мы уже повторять не будем. Но это важно. И важно особенно сейчас. Каждый из нас инструмент. И играет общая музыка. Я думал, что бы нам такое сегодня для Игоря Роговских поставить? Что-нибудь из его любимых групп? Что-нибудь из э, музыки 80-х? И придумал. Это круиз. Композиция Виза для круиза с одноименного альбома 1981 года. Для тебя, Игорь.
2: И она для нас пока Словно изо для круиза Друга верного рука Вот и песня, это песня И она для нас пока Словно изо для круиза Друга верного рука Вот и песня эта песня, и она для нас пока Словно вида для круиза, друга верного рука
3: тех кто умеет
0: слушать слушать
1: кухня радиовоз заходите продолжается наша кухня мы принимаем ваши звонки по телефону 8499 943 36 01 или по скайпу радио .воз Сегодня у нас полная обойма здесь, полная обойма, нет, нет, не патронов, а участников этой программы, но начну я немножко издалека, я вспомню о том, как еще до того, как я пришел на радиовоз, то есть я слышал лишь рассказы об этом, пришла сюда на радиовоз студентка Олеся Синяк, она проходила здесь практику. Кстати, об этом подробно она рассказывала в восьмом выпуске «Кухни. Радиовоз». Он был летом прошлого, 2013 -го года. Его можно найти в нашем архиве. Интереснейший выпуск. Кстати, единственный выпуск с участием Олеси Синяк. Послушайте обязательно. Оно того стоит. И вот и нам Олеся понравилась. И работа Олеся понравилась. И, очевидно, ей понравилось здесь, на «Радиовоз». И сейчас... Уже вот в прошлом, в 2013 году, пришли еще студенты, пришли другие студенты сюда, на радиовоз, и мы а, очень охотно их приняли здесь, в нашем коллективе. Голоса этих людей вы уже слышали в наших программах, это и актуальный репортаж, кстати, вышло на этой неделе по выставке реабилитации «Доступная среда-2014». Это и актуальный репортаж по боям без правил, который вышел еще в прошлом году. Эти студенты, эти ребята участвовали в подготовке наших программ, актуального репортажа о митинге, о школе-интернате номер один, бои без правил, прямой эфир и другие передачи, в которых принимали участие эти замечательные ребята, эти люди, которые стали для нас и помощниками, и нашими коллегами. Я с удовольствием представляю сегодня двоих из этих людей Это Алина, а Полина, извините, Полина, Бибик Полина Здравствуйте И Татьяна Круг
4: Всем добрый день
1: Татьяна, в твоей фамилии постоянно делают ошибку Какую?
4: На конце ставят другую букву, не, ко не которую надо А
1: как? вот какую надо? Надо букву К Я думал, что Круг, все понятно Понятная фамилия от русского слова Круг А у тебя?
4: А у меня фамилия происходит от украинского слова Круг Что значит ворон
1: а, Полина, а у тебя, кстати, откуда фамилия?
5: Честно говоря, я сейчас уже не помню, но тоже украинское происхождение.
1: Вот так, друзья, собрались и... все в четверг, вот, и привел их <с сюда звукорежиссер Михаил Сидоренко. Да-да-да. И для
0: вас передачу ведут э, Олег Шевкун, наш выпускающий редактор. Напоминаю вам. И, да, действительно, я.
1: Ну, Михаил и фамилия же у нас.
0: Да-да-да. Все собрались, как на подбор. Обойма, обойма <как> полна. Вы знаете, что такое обойма, обойма полна? Обойма полна, полна – это значит, что у нас в студии все четыре микрофона
1: заняты. Естественно. И вот Михаил, на самом деле, не только наш звукорежиссер. Ведь для э, своих студентов он преподаватель. Михаил, как получится вот девушки? Германович? Слушайте, у вас так это хорошо получается? Михаил Германович, говорят. <с Михаил, <с, с чего все началось? Как студенты появились здесь на радиовоз? Как удалось тебе всю эту кашу заварить?
0: Ну, на самом деле э -э, получился такой у нас разрыв, да, сейчас вот в, в той истории, которую рассказывал ты, что вот была Олеся, э -э, а потом, аж вот до 2014 -го года мы протянули. На самом деле, до 2013. Вот, на самом деле, не совсем так. Э -э с нами уже работали студенты, проходили у нас практику студенты Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова. Уже вам, нашим слушателям, знакомо это название, потому что этот университет заканчивал я, закончил журфак. И, да, потому что заканчивал, мог не закончить, да? Нет, закончил журфак. Закончил журфак, да, выпуск, по-моему, восьмого или девятого года. И Елена Колосенцева, естественно, тоже закончила одна моя... Однокурсница была сейчас коллега. Вот, и уже, кстати, Лена Колосенцева курировала этот вопрос, у нас проходили студенты практику. То есть у нас были уже практиканты с факультета журналистики. А то, что сейчас происходит, это вообще отдельная история. Потому что девушки, которые у нас сегодня в гостях, Полина и Таня, они не просто это не совсем практика.
1: А вот что это? Потому что это, в принципе, новая фишка. Это которую новая, мы не
0: знают. новая история. Я веду практическую журналистику, веду э, журналистскую мастерскую. Это новая фишка университета, это наше ноу-хау. Э, это лично все дело заварено и придумано э, деканом факультета журналистики Татьяной Владимировой нашей любимой мамой Тани и Анастасии Фифелкиной это директор центра мультимедийной журналистики на базе нашего университета на базе нашего факультета журналистики тут фишка какая студентов первого курса делят на мастерские им предлагают четырех специалистов в разных областях производства Медиапродукции, журналистики Они распределяются И получаются такие маленькие коллективы Маленькие редакции, которые снимают, пишут То есть сразу с первого курса начинается Вот эта практическая
1: работа То есть это уже творческие коллективы В которых студенты работают вместе с опытными профессионалами Совершенно верно У меня тогда вопрос К Татьяне и Полине Вот девушки, вы приходите и вам говорят Надо выбрать творческую мастерскую Вот серьезно как выбрали творческую мастерскую Михаила. То есть, они все к вам пришли, они перед вами выступили, они рассказали. Не знаю, они песню спели, конфетами угостили. Или как это все было? Если бы пели песню, все бы ко мне пошли. А, <связано> а пошли не все. <связано> ну, ну, так а на самом-то деле что было?
4: Это было довольно несложно. У нас была поездка в Лазинке. <связано> и там каждый мастер нам рассказывал о своей деятельности. Лично мне просто понравилось выступление Миха Михаила Германовича. И поэтому я даже не думала... Кому идти?
1: Ну, в общем почти песню пел Михаил Герман, практически. Полина, а вот у тебя?
4: Ну да, в
5: этой поездке я тоже обратила внимание на лекцию Михаила Германовича, так как мне его подход к обучению, ну больше всего понравился. И мне, можно сказать, повезло, потому что в тот день, когда мы выбирали себе мастера, место осталось как раз таки в этой мастерской, я успела.
1: Вот я на самом деле не совсем понимаю. Михаил Германович, давайте мы с вами это обсудим все-таки. Вот я что я имею в виду. Когда мы еще учились в университете, это было давно, это реально было давно. Ну, конечно, каких-то преподавателей когда-то на спецсеминарах мы выбирали, но, но никак не на первом курсе. А сейчас вот это только последние годы так? Или в твое время, время когда ты учился, тоже уже студенты могли прийти, послушать, преподавать? или из первого курса решить, куда они пойдут? Или это тоже новая а, такая особенность вот этих мастерских?
0: В принципе, ну, а, во-первых, да, были какие-то специальные курсы, у нас были там вспомогательные прикладные дисциплины, нас учили снимать и так далее, но... А... Очень много людей, которые выпустились вместе со мной, они просто-напросто не имеют специальных навыков. Так это мельком проскакивала эта история даже в наших передачах, когда мы разговаривали с Леной Колосенцевой. Uh -huh. То есть вот постоянно получается, что такое, что люди выходят неподготовленные. И э, сейчас же идет реформация ⁇ эффективные и неэффективные вузы вот. ⁇ И к вузам гуманитарным, и в частности к гуманитарным специальностям, вот есть большой такой вопрос. Ребята, о а чем вы производите? Вот математик, пожалуйста Вот дядька строит ракеты А вот вам, пожалуйста, специалист там по, по малькам каким-то да? вот. А вот ты журналист Ты чего делаешь? Филолог Ты чем занимаешься? Да? Как замерить? Как сказать? Ребята, мы эффективные это вот, вот как У -у -у. это замерить? Вот. Нужны подготовленные специалисты Постоянно столкнулись с тем, что люди Приходили на практику неподготовленные
1: вот. И решили готовить С первого курса и готовить на практическом Опыте. Совершенно верно Парин, ты сказала о том, что вот, значит, мне понравился подход Михаила Германовича. А можно это конкретизировать? Что в его вот подходе тебе оказалось близким?
5: А, ну, во-первых, не было каких-то занудных речей, клише, то есть такой очень, ну, очень ярко было и привлекало.
1: Без занудства Я не представляю себя Михаила занудствующим не знаю. Я сейчас веду еще дисциплину одну
0: На факультете журналистики Вот теперь, наверное, и я стал представлять, как это бывает
1: И студенты
0: тоже Оказывается, могу я быть
1: занудным Ну что, по необходимости Татьяна, скажите, а вот Михаил вам сразу рассказал Что, среди прочего, он работает здесь На интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых
4: Нет, мы об этом узнали совершенно ну, Довольно позже то есть мы сначала просто работали, а потом мы уже пришли к вам на радио и, в принципе, узнали, что он здесь работает.
1: То есть он скрыл... Михаил скрыл.
4: Нет нет, 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 не скрывал. Просто как бы у нас не было такого разговора.
1: Кстати, а, нет, я но... помню,
4: что было. Мы когда в Лазинках спросили, где вы работаете, вы сказали. Я не помню такого даже.
1: Но, значит, все-таки говорил. Михаил, вот когда ты начинал работать со студентами, а ты чего ожидал от тех людей, которые придут в эту твою мастерскую. Вот у тебя, у тебя были какие-то ожидания, что если вы попадете ко мне, то вот я предполагаю, что вы то-то и то-то и то, то.
0: Нет, но это было сразу озвучено, что, во-первых, вы все будете говорить, хотите вы этого или нет, то есть вот придется смириться. Потом Б. Так или иначе, это будет социальная тематика обязательно. То есть это было понятно? А, ну, я это озвучил. У нас была первая встреча, когда нас э, распределили по, э, по мастерским. Угу. Мы встретились, я сначала рассказал, что вообще хочу сделать я, потому что форма совершенно новая То есть, это сейчас идет, ну, как бы подходит к концу, уже видно, что тьфу-тьфу-тьфу, успешный Но изначально это был эксперимент, вообще никто не знал, как это делать и какой, какой будет результат Сейчас мы видим, что результат колоссальный, вот от этих мастерских Ну и с ребятами я поговорил чем бы вы хотели заниматься? И вот здесь самая важная вещь э, получилась. Вот с чем сталкивается э, не только на гуманитарных специальностях вопрос профилирования. Вот для э, студентов он архиважный. Потому что, например, Таня первое, что мне сказала, я хочу работать в кадре. Вот. Потом начался съемки, монтаж, и уже разговор буквально через пару месяцев. Да ну, это, это работу в кадре. Монтаж, вот где интерес, вот где деньги, вот где профессия, вот где здорово. Вот вдруг оно получается вот так вот. И все это на первом курсе уже. И делается. все это на первом курсе. Я просто Я до третьего
1: думал вообще, чем, чем да, заниматься, куда идти работать, то есть, ну. Ну да, вот вам профессиональная подготовка, вот вам ориентация на будущую профессию и так далее. А, хорошо, и вот вы а, в рамках этой мастерской попадаете сюда, на радиовоз. Кстати, друзья, радиослушатели, я напоминаю вам, что вы можете позвонить сегодня по скайпу radio .voz или по телефону 8 499-943-3601, высказать то, что вы а, думаете, о нас, как о радиостанции, и задать вопросы и Михаилу, и мне, и нашим э, коллегам. Так вот, вы попадаете сюда, и вы... Э, ну, давайте вот с чего начнем, пожалуй. Полина, э, Таня, вы до этого общались так вот непосредственно, близко с незрящими словавичными людьми.
5: Я не общалась. мне То тоже.
1: опыта не было? Нет. Вы попадаете сюда, на радиовоз. А, было что-то, что, -то, что у вас, ну, я не знаю, удивило, шокировало? Или наоборот, вот вы не ожидали этого увидеть? Вы увидели вот что-то такое, что вам бросилось в глаза?
4: Я впервые узнала о том, что вообще существует это радио. То есть я как-то раньше не сталкивалась с этим и даже особо не интересовалась. На данный момент это очень интересная работа. Она увлекательная. И как бы в разных сферах мы и на выставке те же ездим и собираем сами эти программы, передачи. Очень честно.
1: Господа, я обращаюсь к слушателям сейчас. Мы часто говорим о реабилитации, интеграции и так далее. Вот здесь в студии сидят один незрячий и трое зрячих. И это сотрудничество, оно действительно дает свои плоды, приносит свои результаты, потому что люди начинают понимать проблемы, задачи, устремления незрячих слабовидящих людей. Татьяна, вот только что это озвучила для нас. А Полина, а вот в твоем случае, да, вот для тебя было что-то неожиданным, было что-то удивительным?
5: Ну, для меня было немножко удивительно. Может быть, это смешно прозвучит, но существование таких центров... То есть раньше я об этом не знала. И не знала, что как бы, люди могут совершенно спокойно общаться, так работать.
1: Но я думаю, что сочетание «реабилитационный комплекс» Ну, на тебя раньше произвело бы, наверное, не совсем то воздействие, которое, впечатление, которое сейчас, потому что ты сейчас знаешь, нёшь, как это все работает на самом деле, ну, по крайней мере, вот на уровне радиовоз, на уровне тех мероприятий, в которых ты участвовала. То есть, для тебя это тоже было частью, не знаю, образования, обучения?
5: Да, конечно.
1: Давайте вспомним некоторые ваши работы а... Михаил, Татьяна, мы ведь с вами работали в октябре на митинге по вот школе интерната номер один, по судьбе школы-интерната номер один. Эта программа получила, вот, была внесена в список и получила диплом фестиваля, интеграция, да, радиофестиваля. фестиваля. фестивале там не только радио было? Мы конкретно по
0: радио получили, получили приз? Да, именно, именно как радиопроект. Там было очень много, кстати, действительно удивительных социальных проектов. И что самое интересное, там были же студенты, но студенты не участвовали в основном конкурсе. А студенты седьмой мастерской, вот наша мастерская называется, седьмая мастерская, вот, они наравне со всеми серьезными проектами. И Татьяна подошла ко мне и говорит, ну, Михаил Генш, я думала так бывает только в кино. А там дом музыки э на Таганке, да, там у нас фуршет, шампанское, все серьезно. Жюри очень высокое, авторитетное.
1: Татьяна, вы потом рассказывали кому-то из родных, знакомых, друзей о том, что вот вы работаете на, на таком радио, радио Всероссийского общества слепых, участвовали в конкурсе. Или вы ну как неудобно об этом говорить и, в общем-то, это все замолчали?
4: Нет, конечно, я об этом говорила и родным, и знакомым, и друзьям. И все, в принципе, меня в этом поддерживают.
1: И вот это, друзья мои... Тоже реабилитация. Это, друзья мои, тоже интеграция. Аспекты того, о чем мы здесь в программах Радио ВОЗ постоянно говорим. Важно это не только студентам, не только преподавателям, но и нам, и нашим слушателям также. И я думаю, подобный опыт переносим. Вполне можно перенести и в другие сферы действия. Ну, просто нужно некоторая, некоторая изобретательность, творческий подход для того, чтобы такие пути найти. На прошлой неделе мы с вами были... На выставке Полин, вы ведь записывали интервью И вы смотрели технические средства В частности, для незрячих, слабоидящих людей Так? Да А вот Вы смотрите и видите, как незрячий человек Работает с компьютером, с телефоном Вам сначала все эти говорящие Компьютеры были как-то Ну, не знаю, непривычны, что ли?
5: Конечно, были непривычны И было очень интересно наблюдать за тем, как Люди обращаются с этой техникой Которая им помогает Действительно, никогда раньше я такого не наблюдала.
1: Значит, тоже рост, тоже обучение. Михаил, у вас там в программы заложено одно, а студенты в реальности, в действительности получают большее.
0: Это в какие программы, Олег?
1: Ну, есть, же, наверное, какие-то программы обучения,
0: там, цели, задачи. А, на самом деле есть цели общие, да, которые должны решать вот мастерские, а дальше вот уже вот этот вот в стиль авторские преподавателя, мастера, не преподавателя, а мастера, да, прежде всего, включаются вот эти аспекты. Потому что у меня очень много вещей, например, из диссертации просто туда включено. Вот ну... мы, мы с ними тоже работаем. Так что. У других, у других мастеров по-другому. Да, кстати, коллеги наши из других мастерских, замечательные специалисты Николай Пивненко и Татьяна Августевич, они работают на радио Шансон. Вот, у них тоже свои мастерские. Но и у нас своя специфика. Да, своя специфика. Ну и расчет был, конечно, на то, что будет такая легкая или нелегкая конкурентная борьба, сотрудничество, не знаю как, как это назвать, но что в общем будет соревновательный такой дух. Вот он есть, но тем не менее все очень конструктивно. Я вижу, как ребята работают в остальных мастерских тоже. Все очень-очень-очень
1: очень здорово. Кстати, не знаю, как насчет шансона, но барышни приготовили музыкальные фрагменты, которые вот хотели бы представить а, нашим слушателям ну, любимые свои композиции, может быть. А, Полина, что вы принесли?
5: Я принесла песню, с которой связана довольно-таки интересная история. Дело в том, что я занимаюсь археологией и прошлым летом ездил в экспедицию. Ко мне подошли двое незнакомых людей э, с гитарами и предложили спеть песню. Я говорю, а как же я ее спою, если я ее ни разу в жизни не слышала? Тогда они дали мне слова, дали прослушать, и вечером мы сидели и пели.
1: И что это за песня?
5: Называется «The Bard
1: Song». А исполнитель-то как называется? «Blind Guardian». «Blind Guardian», the, «The Bard Song». Это группа, которая основалась в 1984 году. Композиция с альбома 1992 года. Жесткая, металлическая группа. Но вещь очень спокойная, очень размеренная и очень глубокая. Эту группу называют иногда «Traveling Bards». Путешествующие, бродячие барды. Это как раз о том. Давайте послушаем.
6: One oh. hour. Sounds well remarked But songs will remain They all will remain In my thoughts and in my dreams They're always in my mind These songs of hobbits, gloves and men And now come close your eyes Can see them too.
1: Вы слушаете радио ВОЗ. Друзья, я напоминаю, что мы принимаем звонки по телефону 8499 943 3601 и скайпу radio.воз. Вы можете задать вопросы, высказать свои мысли, пожелания, критику, все что угодно. Друзья, ну вот чем же все-таки занимаются в мастерской? Мы говорили о некоторых ваших проектах здесь на радиовоз, репортажи, материалы, но ведь это, наверное, не все. Вот более подробно о содержании творческой мастерской.
4: Ну мы занимаемся видеосюжетами в основном новостными. То есть мы посещаем выставки, какие-то митинги, в том числе в защиту школы интерната. Мы были на дне открытых миров. Много разных. Это мероприятие было посвящено
5: различным субкультурам. И я очень жалею, что не смогла побывать там. Я увидела фотографии, отснятые видеоматериалы и поразилась.
4: Да, ты многое потеряла на самом деле. Очень интересное событие прямо на весь день. Яркое очень. Да -да -да. И снимали
1: весь день. Слушайте, но ведь любому художнику хочется аудитории. Вот вы снимаете это все в стол, это все в компьютер или как?
5: Нет, конечно, у нас существует YouTube-канал, седьмая мастерская, куда мы стараемся выкладывать наши видео, чтобы люди видели и ставили лайки.
1: Ставили лайки. А вообще мне немножко жалко Михаила. Миша, знаешь почему? 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 Вот люди снимают, люди записывают, а потом сидит Миша и монтирует, исправляет, доделывает день-ночь, день-ночь. Ничего подобного, сами все делают. То есть, вы еще и монтажом, и аудио, и видеомонтажом занимаетесь?
4: Мы занимаемся абсолютно всем.
0: Полный цикл производства, полный, запись за кадры, монтаж, синхроны, все, все
1: сами делают. Один раз показываю, дальше сами. То есть, человек к окончанию мастерской выдает не один готовый продукт, а несколько различных программ, наверное, разные тематики, разные направленности и аудио, и видео, для того, чтобы вот все эти навыки как-то отточить, закрепить и так далее. Да-да-да. Что же, скажите, скажите мне, пожалуйста, а вот, ну, все-таки, наверное, более вопрос, больше вопрос к Михаилу. Миш, ты видишь современных студентов, ты видишь, как они учатся. Если сравнить с тем временем, когда учился ты, прошло ну, 6-7 лет. Изменились студенты, изменились подходы или, в общем, по сути, все осталось таким же, каким было?
0: Ну, изменились студенты, я на первом курсе как бы... Наверное, по меркам сегодняшнего первого курса был бы дебилом. Вот, честно. Потом изменился подход к образованию в част... вообще и в частности в нашем ВУЗе. То есть, ну, колоссально. Я постоянно говорю об этом, не знаю, не помню, говорю ли я это студентам, но я бью себя, значит, в грудь в деканате и говорю, ребята, вот это супер, я бы хотел учиться вот на этом факультете журналистики. Если бы у меня была возможность да, тогда учиться на вот этом факультете журналистики, я бы, я, бы, я бы учился на нем. Вот. Хотя у меня тоже хорошее образование, все было здорово, но, но это... Кстати, Олег, вы знаете, что вот говорит, художнику... Вы знаете, что у нас теперь официально Министерство образования решило, что а, журналист – это творческая профессия. Журналисты теперь не пишут курсовые. Ой, а что они делают? Проекты Про... делают? Проекты, проектная а деятельность. Пора. Вот. Так что действительно... и Поэтому все, но ремесло это никто не отменял, да, вечная-вечная дилемма, ремесло или, или творческая профессия. Сейчас однозначно сказали, творческая профессия. И ремесло нужно быстренько научиться на первом курсе, причем научиться всему и сразу,
1: и чтобы все это успевать делать. И дальше уже творчество, творчество, творчество и изменение мира вокруг себя. Татьяна, Полина, вот ваши планы на будущее, вы будущие журналисты, чем хотели бы заниматься? То есть, если бы вы могли заниматься любыми проектами, любыми аспектами журналистики, вот сейчас, с той точки вашего жизненного пути, в которой вы сейчас находитесь, что бы вы выбрали и почему?
4: Единственное, что я могу сказать на 100%, это то, что я не хочу писать. Я не буду пишущим журналистом. Скорее всего, это будет связано с аудио и видеоматериалами.
5: Ну, у меня аналогичная ситуация, хотя, когда я поступала на журфак, я была твердо уверена, что я буду писать, потому что у меня стоял выбор между литературным институтом и журналистским факультетом. Теперь я могу уверенно сказать, что я хотела бы заниматься звуком или видео.
0: Все, ребят, последнее наше занятие меня увольняется. Наверняка слушает эту передачу. Нет, журналист
1: должен быть пишущий все равно. в любом случае больше
4: всего упор хочется ставить на видео и аудио. Михаил
1: Гернич, у вас еще сколько? Три или почти четыре года, чтобы объяснить девушкам то, о чем вы сказали насчет пишущего журналиста. что время еще есть, нормально, не уволят. Скажите, а вот ваше сотрудничество с Радиовоз, ваше общение с незрячими людьми, может быть, одной фразы, одним предложением, если получится. Чему вас за эти несколько месяцев научило? То есть, вот вы вспомните себя в августе 2013 года, до того, как вы попали сюда на радиовоз, и сравните с тем, что есть сейчас. Вот одна вещь, которая в вас, может быть, в результате этого изменилась.
4: Скорее всего, это общение с разными людьми, которые возможно, и не хотят общаться, не хотят о чем-то говорить, просто, ну, да, общение именно с разными людьми.
1: А это один из важнейших навыков журналистики, Татьяна, важнейших. Умение, извините, я перебил вас. Нужно не Ничего. перебивать, я переб... спасибо. Умение что? Это Второй важнейший навык журналиста.
0: Сначала научиться хорошо говорить, а потом при этом научиться не перебивать.
1: Так умение что?
4: Умение общаться с людьми.
1: Ага, понятно. Спасибо. С похожими на тебя, с разными. Да-да-да. да, Полина?
4: Ну, думаю,
5: здесь у меня такая же ситуация. Преодоление вот этого барьера между людьми и умение вызвать у человека интерес к беседе, это, я считаю, тоже неотъемлемая часть, потому что без этого никуда.
1: И у слушателя,
0: у потенциального потребителя того контента, который вы производите, вызвать интерес к вашей беседе с тем, у кого вызвали интерес.
1: Я, кстати, так и не понял, вызвали ли то, вызвало ли то, что мы говорили, интерес у наших слушателей, потому что сегодня нам не звонят по телефону 8 499 143 потому... или skype-radio.voz. Михаил? Потому что тема необычная. Все сидят, слушают, затаив дыхание. Сейчас мы послушаем еще одно музыкальное произведение. Это вещь, которую принесла и представитель Ставит Татьяна Если у вас есть желание позвонить и Высказаться, возразить Или что-то другое сказать, Обязательно пожалуйста. спрашивать, скажите нам спасибо и, или, или не спасибо, не знаю Татьяна, что принесли?
4: Это классическая песня группы Scorpions
1: Ага, как называется? Humility Давайте послушаем
3: Humanity I'll feed us in It's time to say goodbye The party's over As the laughter dies An angel cries Humanity It's au revoir to your insanity You sold your soul To feed your vanity Your fantasies and lies You're a drop in the rain Just a number, not a name And you don't see it You don't believe it At the end of the day You're a needle in the hay the egotistic games you play.
1: Радио
7: а вот вы знаете, чем отличается доступная среда, доступный город и говорящий город?
1: Ну, это разные проекты разных компаний, а вот подробнее я, к сожалению, сказать не могу, как-то пока не вникал.
7: А что такое система технического зрения?
1: Ты это тоже какой-то проект по обеспечению доступности. Надо посмотреть подробности, я не уверен, честно говоря, пока.
7: А есть люди, которые в этом разбираются. Это Сергей Ваншин и Константин Лапшин, соавторы доклада по сравнительной оценке информационных комплексов «Обеспечение доступной среды для инвалидов по зрению».
1: А, это тот самый доклад, который подготовили в Институте Реокомп.
7: Да-да-да. Если у вас, друзья, есть вопросы к нашим гостям о системах обеспечения доступности городской инфраструктуры, пишите нам по адресу -час -собака -радиовоз ру.
1: Звоните по телефону 8 499 943 3601.
7: Пишите в скайп воз.
1: Или на фейсбук facebook, facebook.com slash tiflachass
7: Присоединяйтесь к нашему разговору в среду 2 апреля в 17.00 по московскому времени в ток-шоу «Тифло. Час» на Радио ВОЗ
1: Уважаемые коллеги, мы прервем этот приятный разговор, потому что я должен рассказать также о программах, которые готовятся к выходу на предстоящей неделе. Но начнем с субботы воскресенья, завтрашний и послезавтрашний день. Завтра, 29, 29 марта, специальный корреспондент. Новая наша рубрика, новая программа, специальный корреспондент. На этот раз выпуск называется «Недетское радио». И посвящен он радиостанции, которая называется «Радио «Радио Грота». Это радиостанция «Школы имени Грота» в Санкт-Петербурге. со сотрудниками, с детьми, и школьниками, которые участвуют в работе станции, встречались наши журналисты. И вот результатом стал этот выпуск специального корреспондента. «Любить человека» авторская программа писателя-журналиста Константина Антишина посвящена на этот раз итогам 11-х зимних паралимпийских игр и новому реабилитационному комплексу, который построен в городе Сочи. Эта программа также выходит в эфир. Эфир завтра, 29. -го марта. Театральный абонемент. Завтра у нас э, Ион Попеску Гопо Мария Мирабелла. И в воскресенье 30 марта классическая вещь. Оскар Уайлд это Звездный мальчик. Старая добрая э, театральная постановка. Во вторник, 1 апреля совершенно серьезно. Звучащая вселенная. Э, с незрячим музыкантом Виталием Дмитренко. Сегодня буквально этот выпуск записывался. Он будет подготовлен. И этот интересный материал также выйдет в эфир вот во вторник, 1 апреля. Театральный абонемент. Во вторник у нас Стивен Кинг воплощающая... Воспламеняющая, воспламеняющая конечно. Воспламеняющая взглядом. Как это надо было прочитать, Миш? Воспламеняющая взглядом. Часть третья. В среду 2 апреля у нас доступная среда. Мы будем говорить об обеспечении доступности городской инфраструктуры в городе Сургут. И особенность Подхода в Сургуте заключается в том, что в решении вопросов доступности для незрячих и слабовидящих участвуют и представители бизнеса, которые оказываются и спонсорами, и партнерами в реализации программ обеспечения доступности. И Тифло-час у нас в среду, как мы уже рассказали. А на самом деле мы открываем целый цикл выпусков программы «Тифлочас», где будет идти речь о различных решениях в области доступной среды, говорящего города и прочее. Вот в следующих трех выпусках мы постараемся в этих вопросах разобраться. Я сразу предупреждаю, что вопросы спорные, и суждения будут высказываться спорные. Вот Константин Лапшин и Сергей Ваншин у нас будут в среду. Мы начнем, собственно говоря, эту беседу. Готовьте, пожалуйста, вопросы, особенно если вы являетесь пользователями какой-то из упоминающихся упоминаемых систем. А затем, уже в следующих выпусках, мы встречаться будем также и э, с разработчиками этих самых систем. А, в среду у нас Честертон в серии аудиокнига «Вещая собака». А также в среду. Четверг, 3 апреля, у нас выходит предметный разговор о трудоустройстве незрячих и слабовидящих людей в Карелии. И конкретно мы будем говорить о незрячих массажистах в Карелии, которые решили заняться собственным бизнесом, которые фактически решили выстроить собственный бизнес, о людях, которые решают возникающие перед ними задачи и при этом проявляют действительно чудеса творческого подхода. То есть вот слушайте эту программу. Это, кстати говоря, будет первый из двух выпусков передач по Карелии. А, потом мы еще вернемся к Челябинской области позже. Вот сейчас в четверг у нас а, Карелия и трудоустройство. В четверг также театральный абонемент а, у нас будет а, Ромен Ролан, а, Кола Клаубрюньян. Часть первая радиоспектакля В пятницу у нас сразу несколько новых программ выходит У нас в гостях журнал «Школьный вестник», который мы по некоторым причинам не успели выпустить, не смогли выпустить на этой неделе Выйдет на следующий обзор мартовского номера журнала Наши люди, вторая часть беседы с Владиславом Сергеевичем Степановым выйдет также в следующую пятницу и речь пойдет об истории развития рельефно-графических пособий в Советском Союзе, о первых шагах становления РГП рельефно-графических пособий, о технологии, о приеме на выставке в Дюссельдорфе. То есть вот такая историческая получилась передача. «Привет из Беларуси», выпуск 94-й, в следующую пятницу. Михаил, представляешь, уже 94-й выпуск этой передачи будет. Потому что «Паша Руденя» каждую пятницу... Исправно, исправно. На совесть. Готовит эту программу. И для тех, кто хочет что-то более такое традиционное, что-то более привычное, концертный зал РадиоВОЗ представляет, будет очередная часть ⁇ Душа народная ⁇ вторая часть фестиваля ⁇ Душа народная ⁇ который вот недавно прошел, и мы подготовили достаточно быстро, кстати, в течение... Ну, двух недель программы по душе народной были подготовлены, и сейчас они выходят в эфир. Тогда же в пятницу будет кухня-радиовоз. представление не имею, о чем будем говорить. Подумаем, посвящаемся. И решим. И еще на этой неделе, на предстоящей неделе, должны выйти выпуски специального корреспондента. Наш специальный корреспондент побывал на ИПТК «Логос И речь пойдет о том, как готовить, готовится аудиокнига, как готовится Брайлевская книга. А вот также на следующей неделе, я пока не знаю, когда именно. И а, актуальный репортаж, замечательный актуальный репортаж о «Венском вечере» в московской школе-интернате номер один. Венский вечер прошел не только с австрийской музыкой, но и с гостями из австрийского посольства. Об этом мы будем говорить вот так же в программе «Актуальный репортаж». Когда, ну, посмотрим, следите за расписанием на нашем сайте radiovoz.ru. А, ну что же, коллеги дорогие, спасибо вам огромное за то, что... Присоединились сегодня к нашей беседе. Спасибо за то, что рассказали о том, что происходит на мастерских. Вот ведь эта творческая мастерская еще не завершилась. То есть вы еще в ней будете участвовать сколько у вас? Месяц, два, или это не только для первокурсников?
0: Михаил? О, на самом деле, пока неизвестно, потому что повод проект, он вот только пока видно, что все это работает работает очень здорово. А вот э, как все это дело продолжать дальше, пока, пока неизвестно. Вот, есть разные варианты развития. То ли мы продолжаем также работать дальше, то ли я набираю новую мастерскую, а ребята ее уже в качестве редакторов курируют. При этом нужно понимать, что они уже должны уметь все делать. Вот, варианты разные, пока не могу вам точно сказать. Ну или, или кстати, это секрет.
1: А, Полина, Таня, скажите, если бы вам сейчас вот предложили все сделать по-другому, не пойти на творческую мастерскую или пойти не на эту творческую мастерскую или вообще не пойти на факультет журналистики. Вы что-то изменили бы или, вот, собственно говоря, оставили как есть, и вы довольны? Я спрашиваю не случайно. Иногда студенты начинают заниматься и вдруг понимают, что это не мое, что это не так, и наступает разочарование. Как у вас насчет разочарования?
5: Я счастлива, что оказалась именно здесь и сейчас, и я бы не хотела ничего менять.
4: Присоединяюсь к Полине.
1: Что самое интересное для вас в работе журналиста? Это наш, думаю, завершающий вопрос на сегодня. Но вот самое-самое вот яркое, если нас слушают, допустим, школьники или люди, которые думают... Вот, Куда пойти? Поступайте
0: да? в Московский государственный Нет, да, без Нет, реклам без, рек без рекламы.
1: Идите, будьте журналистами. Что для вас самое яркое в этой работе, в обучении этой работе?
4: Наверное, самое интересное то, что каждый день мы не знаем, что нам предстоит в этот день. То есть, мы просыпаемся, и мы планируем работу буквально там за несколько часов. Мы понимаем, что мы пойдем на какое-то мероприятие. Мы едем, снимаем, и, в принципе, все получается довольно неплохо. Непредсказуемость. Да, да, да. Это прекрасно.
1: А вот э, Радиовоз и сотрудничество с Радиовозом. Вы готовы продолжать дальше? Ну, по крайней мере, то время, пока вот мастерская будет.
5: Я с удовольствием, конечно.
1: А я сейчас обнаглею. А после мастерской.
4: Это уже. Время я думала,
0: да, да, да. Олег, есть, на, они, на чест...
1: наш... они честные люди, Михаил. А,
0: наших, наших специалистов, таких специалистов, которые готовят наша мастерская и наш университет, которую мы не будем рекламировать, а, нужно еще достаточно мотивировать. Вы же понимаете, у нас очень серьезные специалисты
1: выходят. Разумеется. Ну что ж, друзья, сегодняшняя кухня-радиовоз прошла. Ну, без вашего участия по телефону и скайпу, но я думаю, с вашим активнейшим участием, потому что есть такая вещь, как активное слушание. Я уверен, что вы слушали нас активно и присоединитесь к нам и в следующих программах РадиоВОЗ. Обязательно пишите, обязательно комментируйте и в наших рассылках, и в ВКонтакте, и на Фейсбуке, на наших страничках. Присылайте нам письма, звоните по телефону. Не всегда мы сразу берем трубку, звоните второй, третий, пятый, десятый раз только сколько надо. Нам приятно беседовать с вами, и благодаря вашему участию эти программы станут лучше.
0: И сегодня передачу для вас вели
1: наш выпускающий, редактор и традиционно ведущий кухни Олег Шевкун. Наш звукорежиссер, редактор, наш коллега Михаил Сидоренко.
0: И в гостях у нас были две замечательные девушки, студентки седьмой мастерской
1: Татьяна Круг и Полина Бибик. И наш звукорежиссер Олеся Синяк напомогал на, нам наш контент-редактор Софи Бланш и наш линейный редактор Анна Пак, без которых эта программа никогда не увидела бы свет. Пока, до следующей недели.
0: Кухня Радиовоз Заходите.